0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 8, die Verse 19 bis 25. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Söhne Gottes und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein, nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Nun weitet Paulus unseren Blick nochmal. Er lässt uns nicht nur weit nach vorne schauen in die herrliche Zukunft der Kinder Gottes, sondern schaut euch mal um in die ganze Weite der ganzen Schöpfung Gottes. Die Schöpfung wartet auf uns. Wir kommen zuerst dran mit unserer Verherrlichung, dann ist sie an der Reihe. Die Schöpfung ist hineingenommen worden in den Fall des Menschen von Gott. Wie ganz genau das geschah, wissen wir nicht, aber es gibt so ein kleines Fenster am dritten Kapitel vom ersten Buch der Bibel. Nach der inneren Loslösung Adams von Gott, nach dem sogenannten Sündenfall, sagte Gott zu Adam, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren dein Leben lang, Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Und dann machte Gott für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fällen. Wie kam Gott, mal ganz menschlich gesprochen, denn zu diesen Fällen, dafür mussten ganz offensichtlich Tiere sterben. Der Tod kam also auch in die Schöpfung, wegen der Menschen. Und der Acker wurde verflucht. Vorher waren da keine Dornen und keine Disteln gewachsen. Es ist nicht viel, das stimmt, was hier gesagt wird. Das Fenster ist klein, aber man sieht doch genug, um festzustellen, dass da irgendetwas angeordnet wurde von Gott, etwas veranlasst wurde, was sich auf die ganze Schöpfung ausgewirkt hat. Sie wurde der Vergänglichkeit unterworfen, der Nichtigkeit. Aber kann sich denn diese nichtmenschliche und unbelebte Schöpfung sehnen? Im Alten Testament gibt es viele Stellen, wo die Schöpfung sozusagen personalisiert wird. Ein paar Beispiele. Selbst auf den grünen Flächen der Steppe steht üppiges Gras und mit Jubel bekleiden sich die Hügel. Die Weiden schmücken sich mit Herden und die Täler sind bedeckt mit Korn. Alles bricht in Jubel aus, alles singt. Es vertrocknet, es welkt das Land, es schmachtet, es welkt der Erdkreis, es schmachten die Hohen des Volkes im Land. Darum wird die Erde trauern und der Himmel oben schwarz werden. Ja, die Schöpfung sehnt sich. Sie trauert. Die wunderbare Schöpfung Gottes, ja, es gibt sie. Man sieht die deutlichen Spuren Gottes überall, aber man sieht doch auch anderes: Überlebenskampf, fressen und gefressen werden, Naturkatastrophen, Aussterben ganzer Arten, Hitze- und Kälteperioden und Trockenheit, die den Tieren oft genauso zusetzen wie uns. Aber es gibt Hoffnung. Auch die Schöpfung wird erlöst werden. Es gibt da spannende Andeutungen, die uns ahnen lassen, wie das werden könnte. Aus dem Propheten Jesaja-Kapitel. 65 und elf, Wolf und Lamm, Werden dann gemeinsam weiden. Der Löwe frisst Häcksel wie das Rind, Und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem Zier meinem heiligen Berg Wird keiner mehr Böses tun Und Unheil stiften, ich, der Herr, sage es. Der Panther wird neben dem Ziegenböckchen liegen, Gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf, Ein kleiner Junge kann sie hüten, die Kuh wird neben den Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst dann Häcksel wie das Rind. Und Johannes sieht am Ende seiner großen Offenbarung der Zukunft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es stimmt also tatsächlich, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wenn wir als Christen unser himmlisches Erbe empfangen, wird das also nicht Wolke 7 plus eine goldene Harfe sein. Nein, unser Erbe befindet sich auf der Erde. Wir werden nicht als Geister am Himmel herumschweben, sondern mit einem neuen Körper in einer neuen Schöpfung leben. Freut euch mit mir drauf. Was Jesus am Kreuz getan hat, wird sich auf die gesamte Schöpfung auswirken, so wie sich auch das, was Adam getan hat, auf die ganze Schöpfung ausgewirkt hat. Schöpfung und Mensch stehen einem äußerst engen Zusammenhang. Sie gehören zusammen. Das war immer so und wird immer so bleiben. Seite an Seite mit der Schöpfung warten wir auf die volle leibliche Erlösung, auf die Verwirklichung der Erlösung, die wir bereits im Glauben empfangen haben, im Bereich unseres Leibes und der Schöpfung, in der wir leben. Wir warten. Wir sind Wartende. Wir können da gar nichts machen, als zu warten. Wir können das Ende nicht herbeizaubern. Wir können die Welt Gottes nicht herstellen, diese neue Welt. Unmöglich. Alle Versuche diesbezüglich sind gescheitert. Das tut weh. Und wir seufzen. Ach, wäre es doch bald soweit, Hätte es doch bald ein Ende mit meinen körperlichen Schwachheiten, mit dem Kriegen und den Hungersnöten, mit der Verborgenheit Gottes, die so schmerzt, mit all den Gefahren und dem Tod und der Vergänglichkeit, die uns Schritt auf Schritt begleitet. Und wir dürfen hier auch mal ganz mutig an dieses schmerzhaften Tode so vieler Haustiere denken, die uns so lieb waren und die immer wieder so schnell von uns gegangen sind. Willkommen im Club. So ist es und so wird es unser Leben lang bleiben. Dieses Seufzen und dieses Sehnen werden wir nicht los. Aber es ist einigermaßen erträglich, weil es ein Sehnen voll Hoffnung ist. Es ist nicht die Sehnsucht eines zu dreimal lebenslange verurteilten, der sich danach sehnt, draußen in Freiheit und Würde zu leben, dabei aber weiß, dass sich diese Hoffnung nie erfüllen wird. Es ist vielmehr die Sehnsucht eines Passagiers auf einem unsinkbaren Schiff, allerdings kein Luxusdampfer und einem fähigen Kapitän auf der Kommandobrücke, das auf einem großen Meer unterwegs ist, mit Kälte, Stürmen, Nässe und es sind noch viele Meilen und man ist fürchterlich seekrank zwischendurch. Aber er weiß, dieses Boot wird ankommen. Und eines Tages tönt der Ruf, »Land in Sicht!« Es wird dann ganz sicher nicht so sein wie bei der Concordia, die ganz nah am Ufer auf Grund lief und sank. nee Unsere Konkordia, unsere Eintracht, die Eintracht mit Jesus und miteinander, die Übereinstimmung mit ihm wird einlaufen, anlegen und ihre Fracht an Land entleeren.